0: Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, Marianne Tremblay, animatrice et intervenante pour cet organisme, et je serai votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui nous parle de comment elle vit son homosexualité au travail, mais plus précisément dans un milieu qu'on pourrait croire rigide, c'est-à-dire la police. Vous allez découvrir une personne dont la citation préférée est « La fierté est la meilleure des armes ». Je vous laisse la découvrir. Bonne écoute. Bonjour Maxime, ça va bien? Bonjour Marianne, très bien, toi-même? Oui, ça va bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Euh, je vais te laisser en fait expliquer un petit peu pourquoi c'est toi qui, qui es à l'épisode d'aujourd'hui.
1: Parfait. Ben écoute, euh, moi je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans, euh, je suis homosexuel, puis je suis policier depuis, euh, depuis bientôt euh, 13 ans exactement. Euh, Aujourd'hui, je suis enquêteur. Je travaille euh, pour un service police, de police dans la région du Saguenay. Donc, euh, à force de parler un peu, le 10 mai dernier, avec, euh, avec la présidente, justement, de Diversité 02, ben, on a souligné ensemble, des euh, fois, l'espèce de, de pont coupé qu'il peut y avoir entre la police et le milieu LGBTQ. Puis, ben, j'ai expliqué un peu que moi, je le vivais cette espèce de, de double rôle-là, de comme deux communautés différentes, que l'histoire a fait en sorte que des fois, il y a eu peut-être des, des éloignements. J'ai souligné le fait de mon intérêt à vouloir parler de ça, justement, pour recréer des ponts, pour pouvoir un peu euh, me réidentifier correctement à mes deux communautés. Mm -hmm. Donc, euh, en gros, ça ressemble à ça.
0: Mais parfait. On va commencer en fait par euh, une petite question. Euh, Est-ce que toi, tu as toujours été euh, ouvert sur ton orientation sexuelle au niveau de tes emplois, euh, école? Là, on parle au niveau du processus. Ben, même avant, là. Euh, euh autant au processus oui. de, de police qu'avant,
1: Dans le fond, moi, j'ai fait mon commignante à l'adolescence, probablement à 16 ans. Euh, C'est mes parents. Écoute, j'avais laissé des, des conversations dans le temps. cétait c'était Mirce, je pense? Des conversations avec des amis ouverts. Finalement, mon père avait lu conversation conversations, fait que c'était bien rendu compte de mon orientation oh. sexuelle. Puis, euh, suite à ça, ben Ma, mon oncle était déjà déjà à avoué dans la famille. Puis c'est ma mère là, qui m'a questionné par rapport à, à ces conversations-là. Fait que finalement, ben, je me suis affirmé. Fait que dès le départ à l'école secondaire, c'était ouvert. Tout le monde savait que j'étais gay. Puis euh, ça a suivi en technique policière. Mon chum est venu à mon bal définissant avec moi. Puis après ça, ça a suivi à Nicolette aussi. Mon chum est venu à ma ma, diploma, à ma diplomation. Puis euh, ben. Un peu, je trouve que ce qui est le fun quand c'est ouvert et que le monde le sache, c'est que tu n'as pas besoin de faire ton communion nécessairement. J'aime bien qu'avant de rentrer d'une place, le monde le sache. De même, je n'ai pas, pas à mentir. Tu n'as pas à évaluer, voir le pouls de la place. Fait que, le monde savait que j'étais gay que j'arrivais. De même, dès le départ, le monde qui sont à l'aise me questionnait par rapport à ma vie de couple. Ceux qui l'étaient moins, ben, ils se gardaient une petite gêne. Puis ça... un rencontre. Que, tu t'en rends compte. Je m'adaptais un peu à ça. La seule fois, étonnamment, que je n'ai pas été ouvert, c'est. « Écoute, ça fait 13 ans que je suis en police, ça fait 13 ans que tous mes collègues que, savent que je suis gay. » Puis euh, j'ai enseigné la conduite automobile au début de ma carrière policière.
2: Okay. Puis à
1: cause que je suis rentré dans un nouveau milieu qui savait pas que j'étais gay, puis qui associait un peu mon métier à, à être un gars hétéro-macho, j'ai comme embarqué dans ces blagues-là dès le départ. Puis là on dirait que j'étais comme rentré dans un engrenage, un peu de mensonge, de ne pas dire que j'étais gay. Puis là, plus le temps avançait, plus j'étais mal à l'aise de le dire. Mm. Ça, mais ben, je me suis rendu compte que c'est la seule fois que je suis rentré dans le placard euh, dans, dans, dans 20 tonnes, tu sais, quand Ça faisait des années que tout le monde le savait et que je n'avais pas de problème avec ça. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, oui, tout le monde le sait depuis, euh, depuis longtemps.
0: Parfait. Euh, ben Ma prochaine question, ça ça fait combien de temps que tu es dans la police? Mais tu me dis que ça faisait 13 ans. Euh, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a 13 ans versus aujourd'hui, tu as vu des, des différences, mettons, euh, au niveau des nouveaux policiers? Euh, plus anciens, sans... Oui,
1: ben, tu moi, dans le fond, j'étais le... Il le... y, y avait déjà beaucoup de, de femmes, quand même, euh, affichées, euh, affichées homosexuelles euh, au poste de police. Okay. Puis, euh, moi, j'étais le premier homme gay avoué,
2: okay.
1: euh, dans le fond, à Saguenay, euh, quand j'étais engagé en 2010. Donc, euh, ben, quand j'étais engagé, ça m'a quand même surpris, mais, tu sais, comme le capitaine, un des capitaines aujourd'hui à la retraite, me l'avait dit, tu sais, les gars, les gars t'attendent en bas. Ça savait qu'il y avait un gay qui avait été engagé. On était 17, ils savait juste pas c'était lequel des 17 qui était homosexuel. Mm. Tout le monde avait l'air de voir, tout le monde avait hâte de voir c'était qui, c'était quoi, puis comment ça allait se, 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 se traduire.
0: ok Comme une euh, curiosité. Là.
1: Exactement, une curiosité. J'ai toujours ri de ça en me disant, en me disant que. Je ne sais pas quest ce qu'ils s'attendaient. Ils s'attendaient plus que j'allais arriver là avec mes talons hauts, puis euh, <rire> <rire> mes paillettes. Mes talons <rire> hauts
0: à cap. avec <rire> Oui, exactement.
1: <rire> puis euh, finalement, écoute, ça s'est super bien passé. J'ai eu aucun commentaire. ça a vraiment euh, J'ai vraiment été fier de mes collègues et de mon organisation policière. Parce que j'avais entendu des fois des choses comme, mettons, je savais qu'à Québec, il y même il y avait des femmes lesbiennes qui avaient eu certaines difficultés, qui avaient pu vivre l'homophobie au service de police. Je me disais, mon Dieu, comment ça va se passer à Saguenay mm ?» -hmm. écoute, j'ai eu aucune remarque. J'ai jamais eu aucune remarque de toutes mes 13 ans. Ça s'est super bien passé. Puis le fait d'être engagé, on était 17, puis euh, j'ai eu la chance d'être engagé avec des, des, des gens que, y en a certains qui certains qui étaient plus fiers d'eux-mêmes. Donc, euh, dans le temps, on disait des métrosexuels mais ça, mm -hmm. ça,
2: a comme,
1: ça a comme un peu mélangé les attentes du monde. Le monde ne savait pas trop euh, c'était lequel dans la gang. Il euh, y en a, a qui oui, il y en a que leurs radars sont plus aiguisés que d'autres, mais ça a super bien passé. Vraiment, là, ça a passé comme incognito, puis euh, je te dirais même qu'avec l'humour policier qui est assez, euh, qui est assez euh, aiguisé, ben, l'humour a, a comme pu tourner ça des fois ridicule, certaines blagues, certaines certaines situations, ça a fait en sorte que ça, ça a tout fait bien accepter.
0: Ok, um... Au niveau, mettons, des bons coups dans ton travail, ça serait quoi que tu pourrais dire au, par rapport à, aux communautés LGBT ou toi, personnellement, là aussi?
1: Bien, écoute, c'est sûr que le, le, le bon coup le plus contemporain, euh, je suis quand même fier de mon organisation qui ont monté le drapeau LGBTQ euh, cette année, le 17 mai. Oui. En plus de monter, vraiment, ils ont vraiment hissé le dernier drapeau le plus, euh, le plus contemporain, le, le plus, plus récent. Oui, le plus récent, le plus inclusif. Ils n'ont pas fait les choses donc, à, euh, à moitié. Non, exactement. T'sais, ils ont entendu. L'année passée, je crois qu'ils étaient prêts à le monter. Deux mêmes, cette année, j'ai relancé un peu l'invitation. Puis euh, l'organisation était prête. Ils sont renseignés pour justement avoir le, le drapeau le plus inclusif pour que toutes les communautés soient représentées. Puis ils l'ont ici. Donc, je trouve que c'est quand même une belle fierté pour un poste de police, euh, c'est le service de police de ville de Saguenay.
0: Parce que juste une petite parenthèse, le 17 mai dans le fond c'est la journée de lutte contre l'homophobie, euh, la transphobie et en fait LGBTQ phobie maintenant. Euh, donc c'est pour ça souvent que des euh, des endroits là, peu importe là, ça peut être la mairie, les écoles vont faire une levée de drapeau en fait pour euh, représenter la visibilité euh, de la diversité sexuelle et pluralité de genre. Voilà. Oui c'est ça. ça Puis
1: pu c'est une belle occasion le 17 mai. Euh... C'est une belle occasion pour les organisations de s'afficher autant comme nous, c'était quand même un, je pense un double message, c'est autant de dire, ben on est contre l'homophobie, on est contre la violence faite à la communauté, pour le de la communauté. En tant que policier, on vous protège. Et mm -hmm. aussi d'envoyer oui, un symbole quand même clair euh, aux policiers puis aux membres de l'organisation pour dire aussi à l'interne, ben vous pouvez être qui vous voulez.
0: Mm -hmm.
1: Puis on, on accepte la diversité que ça apporte également. tu c'est pas juste envers l'externe, mais aussi envers l'interne.
0: Oui, vraiment. Euh,
1: Vraiment. Fait que, ça a permis, en plus, cette année, ça tombait bien. C'était la semaine euh, de la police. Okay. C'est vraiment une semaine pour sensibiliser les gens par rapport à notre métier, au métier de policier, euh, d'être fiers de notre métier. Donc, c'était euh, une belle C'était vraiment... Euh, oui, c'était agréable à souligner. Mm.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose? Tantôt, tu parlais des « jokes » avec tes collègues. Je sais qu'on s'en était déjà parlé. là
1: Oui, oui. ben Autant, euh, en, psychologie, en psychologie policière on voit souvent des choses très difficiles, puis on utilise beaucoup le mot pour dédramatiser tout ce qui n'est pas dédramatisable, je te dirais. Mm -hmm. Mais on réussit à le faire avec une facilité qui est quand même déconcertante pour quelqu'un qui n'est pas dans la police. Ouais. <rire> Donc, ça crée quand même une synergie qui est une synergie de gang qui est très, très forte, qui est très solidaire, qui est très... Euh, qui, est, qui est très bonne, je trouve, quand même, pour passer au travers de ce qu'on voit et ce qu'on vit. Puis, ben mon intégration dans la police, je trouve que le fait que les gens ont adapté leur, leur blague et leur humour à mon orientation sexuelle, ça faisait que je me sentais dans la gang. T'sais, je ne me sentais pas exclu. Autant des fois, c'était des jokes, peut-être, euh, quand je, tu peux avec, euh, je peux être avec une gang de, de gars hétérosexuels, ben, si c'était des jokes des fois plus machos, ben, ils l'adaptaient pour moi aussi. Mm -hmm. C'était autant avec mon orientation par rapport aux hommes. ou Je trouve que l'humour m'a intégré plutôt que m'exclure. Puis, bien, ça permettait des fois des. Moi-même, j'ai un humour assez. Euh, qui peut être assez cinglant. Fait que, tu sais, quand, quand, on a une blague n'était pas adaptée ou une situation était peut-être un peu malaisante, ben je pouvais virer la situation euh, un peu plus euh, à la blague. Fait que ça permettait quand même de passer des messages et d'évoluer là-dedans ensemble.
0: Tu n'avais pas l'impression qu'il fallait que tu te restreignes parce que tu faisais pas partie non, de la gang ça. ou quoi que ce soit? Non,
1: c'est ça, exactement, au contraire, tu sais. Puis, avec le temps, ben. Autant, au début, j'acceptais certaines blagues parce que je me suis dit, écoute il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup de mes collègues qui n'avaient pas d'amis gays, qui n'avaient pas de connaissances gays. Puis les seuls modèles gays qu'ils avaient, c'est ce qu'ils voyaient à la TV ou c'est ce qu'ils entendaient par rapport aux préjugés, aux stéréotypes d'autres personnes.
2: Mm
1: -hmm. Fait j'étais comme pour le premier contact avec la communauté, veut veux pas Puis, euh... fait que, au début, je veux, veux pas peut-être que j'acceptais des, des blagues qui étaient un petit peu plus axées sur l'autodérision. Mais mm -hmm. là, à un moment donné, ben, plus on faisait avancer ensemble la mentalité à coup de petites bouchées. L'humour s'est mis à évoluer, puis à changer, puis à donner peut-être des blagues de niveau 2 que j'appelais, des blagues de niveau 3. C'était plus juste des... des... C'était plus, plus de l'humour de base homosexuel, c'était quand même... Euh, c'était drôle, c'était de bon goût, c'était pas des blagues de mauvais goût que je chantais. Euh, mm -hmm. de, mon on vision, comprend la réalité, que
0: là. Exactement.
1: C'est ouais. ça. Mes collègues, mes amis également, ben, ils sont mis à comprendre un peu la différence des fois de culture, la culture mm -hmm. homosexuelle, la culture LGBT, qui est quand même qui a des différences qui peuvent être importantes des fois par rapport à la culture hétérosexuelle. Mm -hmm. Donc, euh, ça s'est mis... L'humour a, a été adapté à ça, c'est différence-là. OK. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a des particularités, mettons, en lien avec ton orientation sexuelle qui fait, toi, mettons, le policier que tu es aujourd'hui? Est-ce
1: que... Euh, je pense que oui. Tu il veut, pas, chaque minorité, autant sexuelle qu'ethnique, que euh, des divergences d'opinion des fois, je pense qu'apporte son lot à la communauté policière, pour les interventions policières. Tu veut, veut, pas, c'est un métier quand même d'autorité. Mm -hmm. Donc, euh, chacun amène sa diversité sa façon de penser qui est différente, qui fait que la globalité des interventions s'améliore, se, 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 je pense. Vraiment. Parce que veut, veut pas, ben Chacun amène, euh, chacun amène sa réalité, fait en sorte que tu comprends, tu comprends l'autre avec qui tu que Ça, ça s'applique autant aux cultures qui sont différentes, aux religions qui sont différentes, aux minorités techniques, aux orientations sexuelles. Même aussi, même les femmes. Tu sais, les femmes ne veulent pas dans la police. Ça a amené quelque chose de bien, de différent. de mm -hmm. On intervient tout différemment. Donc, je pense que oui, cette minorité-là euh, apporte de quoi qui est. Qui est... Oui. Qui est, qui est... Comment, comment je pourrais dire ça?
0: Mais ben, tu des exemples, mettons, de situations où est-ce que toi, ton ta, ta vision, ton regard a amené quelque chose de différent avec tes collègues?
1: Ben, par exemple, tu veux, veux pas euh, de façon très contemporaine, on peut parler des, 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 des drag queens qui vont lire des livres des, pour les jeunes enfants des bibliothèques ou des les écoles. Mm -hmm. Ben, tous ces sujets-là qui, qui sont contemporains, ben, c'est des enjeux qui nous touchent, parce que qu'ils demandent euh, d'avoir de l'assistance pour les policiers. Mm -hmm. Fait que les policiers vont sécuriser les drag queens. Fait que, veux veut pas, ben, c'est un peu tout ça aussi, les enjeux des années 90, c'est que la, la communauté LGBT se disait non protégée par les policiers. Ils vivaient des actes homophobiques, puis les policiers ne les défendaient pas. que mm -hmm. a des distances que je parle un peu en début de balado. Ouais. puis ben, Aujourd'hui, cette distance-là, je suis à même de voir qu'elle est beaucoup moins présente. C'est sûr qu'il y en a qui doivent la vivre, mais je pense qu'elle est vraiment moins là. Puis le fait, mettons, d'avoir quelqu'un qui fait partie d'une communauté LGBTQ, dans même pas de police, ça fait en sorte que quand il se passe des situations comme ça, ben, des gens qui ont des questions, des alliés, c'est sont juste méconnus, qui ne savent pas c'est quoi une drag queen, qui ne savent pas quoi le... quoi... dans quel but, par exemple, qu'ils vont lire les, les textes, ben, ça permet de créer des discussions qui peuvent faire avancer la réflexion, puis qui peut mm -hmm. favoriser une intervention qui est beaucoup plus respectueuse envers l'autre. Mm -hmm. Parce que de ne pas comprendre l'autre, ben, ça peut faire en sorte que tu peux avoir une peur, tu peux, tu peux peut-être plus voir le danger ou l'incompréhension ou l'abus de l'autre. Tandis que quand tu comprends la situation de l'autre, ben, je pense que l'intervention est plus respectueuse, ça devient plus sécuritaire. Tout le monde s'en somme beaucoup plus... Euh, ça humanise l'intervention.
0: Mm -hmm. Parce que, tu sais, dans le fond, on se rappelle qu'en 1969, euh, l'homosexualité a été décriminalisée. Euh, puis jusqu'aux années 2000, en fait, il euh, y avait des descentes de police dans des bars gays euh, où qu'il y avait beaucoup d'arrestations qui se faisaient, alors qu'au final, il n'y avait rien vraiment d'illégaux qui se faisait euh, Donc, c'est là où... où L'agent de barrière que tu parlais tantôt, c'est probablement produit. Il euh, y avait certains policiers qui, 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 qui eux-mêmes, pouvaient des fois avoir des comportements extrêmement agressifs pour des motifs très, très moindres. Euh, donc, ça a vraiment fait un, un gap entre les policiers puis les personnes des communautés LGBT. Là. Que je pense que c'est un petit peu là-dessus que tu, tu, tu parlais là, dans les... Euh, tu dans les années 90, avec... Oui, euh...
1: bien, c'est ça. Et, il y a eu des descentes, puis il y a eu de la vie ouais. policière, il y a eu des arrestations de masse. veut mm. pas, il y en a beaucoup là-dedans, quand même, qui étaient stimulés par, euh, par des commandes politiques. T'sais, ça reste que l'air mm. du temps était quand même axé sur faire le ménage du lâche, faire le ménage à certaines places. Puis mm -hmm. il y avait quand même de l'intolérance à part de citoyens qui désiraient ça. Je pense pas que les, les policiers se levaient le matin en disant « on va là faire le ménage ». Mais c'était tout justifié par la mentalité de l'époque. Puis, ben, c'est les policiers qui faisaient ça, qui rentraient un peu dans le tout, qui rentraient dans ces places-là, qui faisaient des arrestations de masse dans des saunas, dans des, dans des clubs gays, dans des discothèques gays. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, moi-même, j'ai des connaissances proches qui ils ont vécu ces descentes-là, tu sais, mm -hmm. que toute leur vie, ont eu ces, cette crainte-là, puis que je peux comprendre qu'aujourd'hui, encore pour eux, la police, il euh, y a peut-être un manque de confiance, t'sais. Mais. Euh, même moi, ça fait 13 ans que je suis là, puis j'avoue l'évolution qui est tellement rapide, l'évolution de la mentalité policière, l'évolution de la police, comment que ça a changé, comment que ça évolue, comment que leur... notre rôle un peu de travailleur social a vraiment augmenté avec le temps.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, il y a vraiment une compréhension des autres. Puis, euh, par rapport à ce qui se passait euh, justement dans les années 90-2000, ben, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd aujourd'hui, ben, il y a plusieurs organisations euh, de fierté gay pour les parades gays, comme même Montréal, Toronto, mm -hmm. qui interdisent les policiers de parader en uniforme, les, par les policiers homosexuels. Tu sais. C'est ce qui apporte un peu mon point de, de créer des ponts, parce que ça fait des années que moi-même, j'aimerais parader avec mon uniforme, fier de mon travail, fier de mon orientation, fier du chemin que, mon que ma, ma communauté policière a pu faire également. Puis euh, Tout ça dans le but de conserver les droits qu'on a dans le milieu gay. Ben, je trouve c'est important de s'afficher fièrement, mais ben, moi, j'ai pas la capacité de le faire parce que les organisations LGBT ne veulent pas avoir la police des parades à cause, justement, des, des lésions qui sont encore là, qui sont encore présentes dues au... Dues au à ces années-là, là, là,
0: ouais.
1: Exactement. Parce que c'est
0: pas c est, c est, si je, loin. Je, je, je,
1: je le comprends, le mal, mm. mais c'est sûr que moi qui suis policier, moi qui suis gay, ben, finalement, ben, je ne peux comme pas être les deux fièrement.
0: Oui, je comprends. Oui.
1: Je peux être fièrement gay d'un côté sans mon uniforme, je peux être fièrement policier d'un autre côté avec mon uniforme. Je te dirais même qu'aujourd'hui, je peux être fièrement gay avec mon uniforme au travail. C'est accepté par mes collègues. Puis, mais je peux pas être fièrement gay avec mon uniforme en dehors de mon travail, mm -hmm. ce qui est quand même utopique. Oui. On, veut on veut être intégré, on veut être égal, on veut l'égalité, on veut le respect. Bien, je pense que ça, c'est une part importante, c'est une autre marche à faire. Tu sais. mm -hmm. Parce que des, je pense que des gens comme moi des, dans la communauté policière, ben ça favorise le respect envers la communauté. Puis ça, ben je pense qu'il faut le reconnaître, il faut, faut, faut aller de l'avant vers ça.
0: Puis justement, je sais que pour toi, c'est vraiment important justement d'afficher ton orientation sexuelle, tu sais, de le dire, pourquoi c'est important comme ça pour toi
1: Bien, écoute, ça, je fais le pont avec euh, le balado « Le village ». Dans le fond, euh, on en parlait un peu après entrevue. Mm -hmm. euh, Marie-Ève Tremblay, journaliste à Radio-Canada, a fait une série balado de sept épisodes, si je ne me trompe pas, sur euh, une série de meurtres qu'il y a eu des années 90, euh, oui. 70, 90, euh, euh, dans le village au, à Montréal. Mm -hmm. Puis, elle euh, fait l'enquête, a, a fait comme une série, je pense c'est sept épisodes, par rapport à les enquêtes policières là-dedans, euh, par rapport à l'avancement des droits LGBT. Ça va jusqu'au mariage, ça va jusqu'à être reconnu comme communauté, à être protégé par les services publics, à être, euh, par le gouvernement, par les services de police, par la ville. Puis, euh, puis Je pense qu'à inter...
0: l'interview aussi des policiers, euh, des personnes, des communautés, des militants euh, oui. qui sont encore en vie, là, qui parlent, de, qui parlent de, 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 des faits, là, dans le fond, qui étaient présents quand c'est arrivé. C'est super intéressant. Oui, puis d'ailleurs, il,
1: il y a même un policier là-dedans qui dit dis-moi, je gay » mais je n'ai pas pu m'afficher dans mon poste de police. Puis, il faisait les descentes à contre-coeur. Mm -hmm. Ça devait être tout un déchirement. Là.
0: Oui,
1: vraiment. Je peux comprendre, l'époque, peut-être, le permettait pas. Euh, euh, donc, puis les, les, les intervenants, ils soulignaient là-dedans que une partie importante de l'avancement de nos droits a été que les gens se sont affichés. Que c'est important de s'afficher dans notre travail, euh, dans notre famille, dans nos amis. c'est pas autant pour s'identifier à la culture homosexuelle ou LGBT, c'est de ne pas être mal à l'aise de rentrer au travail un lundi matin puis tu sais, je allé au chalet avec mon autre chum. Mm. C'est de parler de ses projets de voyage avec sa conjointe quand, quand tu es une femme ou C'est de parler de un Comme plaisir Comme tous fou, les
0: hétéros de, font à tous les lundis matins. Euh...
1: Exactement. C'est un plaisir fou de ne pas juste utiliser, un peu pas hypocritement, mais pour se protéger le terme, « Ah, je suis allé avec mon partenaire. » pas mon partenaire, c'est mon conjoint, mon mm -hmm. chum. Il <rire> faut, mm -hmm. euh, oh, faut que le monde... tolère ça, il faut que le monde l'accepte. Puis, c'est à force, des fois, de pas de le répéter de façon euh, inutile ou, tu mais c'est important, ça met la table, puis ça met, ben, c'est ça que je suis, puis c'est ça que je suis en dehors du travail, c'est pas juste que tu penses que je suis, ben, c est, c est, voilà ce que je suis. Puis, euh, les intervenants dans le balado, c'est ça qu'ils disait à force de, de le dire, ben, je veux pas à chaque fois que quelqu'un qui t'aime et t'apprécie, c'est ton orientation c'est ce que tu vis, il va être plus à même de devenir un allié mm
2: -hmm. d'être
1: contre des mesures discriminatoires d'être pour des changements législatifs qui sont en notre faveur.
2: Mm.
1: Parce que, je ne pas, si on fait juste voter une minorité, les lois ne passeront jamais. Il faut, pas, faut avoir des alliés pour mm. avoir le 51 de voix pour faire améliorer nos, notre sort, pour faire améliorer nos, nos protections. Améliorer euh... ou
0: préserver. Parce que Exactement. des fois, on peut perdre des droits là aussi. Ce c'est pas, pas Ben acquis, Oui, hein?
1: puis, puis je pense qu'il faut se le rappeler que... Même la Charte québécoise, les, les, les orientations sexuelles sont protégées par des jurisprudences, mais ce n'est pas, pas un chassé au fédéral. On n'est pas à l'abri de... sans être alarmiste, mais on n'est pas à l'abri d'être comme, par exemple, comme la Floride ou les États-Unis, des fois, y a, a un glissement par rapport aux droits LGBT, qu'un a un glissement par rapport aux droits des femmes également. Mm -hmm. C'est dur, quand ça se met à revirer de bord, faut, faut, c'est plus dur de défendre, c'est plus dur de revenir, les... c'est plus dur de revoir des droits qu'on a perdus que d'en avoir d'autres. Ça fait mm -hmm. que je pense qu'il ne faut pas y perdre, puis en plus, il faut continuer d'avancer. Mm -hmm. Donc, tout le fait qu'il faut avoir des alliés.
0: Puis, euh, par rapport à ça aussi, des fois, souvent, il y a les gens vont nous demander, nous, à quoi ça sert les parades, pourquoi y... les gens ont autant besoin d'afficher les couleurs et tout, mais c'est exactement pour ce qu'on qu vient de dire, là, tu sais, de continuer à préserver les droits, de continuer à, à avancer, de ne pas perdre ces droits-là, puis de dire « Hey, on existe, on est là, tu sais, puis on est fiers d'être là, là, tu sais.
1: » Oui, ben c'est ça. Tu sais, à présent, par heure, d'une journée par année, on n'enlève rien euh, aux hétérosexuels, puis on n'enlève ben rien aux autres combats non plus. Hum. Fait que je pense qu'il ne faut pas être contre ça. Je te dirais que moi, en tant que jeune gay, je l'ai été. Tu sais, je, je pense que chaque, chaque personne LGBT est peut-être propice des fois à tomber un peu dans... Dans l'espèce de dilemme de Ah, ben moi, je suis pas comme eux autres. T'sais, moi, je suis un gay différent de tes, tes stéréotypes, tes préjugés. Puis de cette façon-là, c'est facile de se faire accepter. Mm -hmm.
2: C'est facile,
1: ben, oui. facile de facile de tomber dans l'hétéronormativité. « Tu sais, ah, moi, j'ai mm -hmm. mon chum, j'ai ma maison, j'adopte deux enfants, puis j'ai mon chien, puis tu sais, je suis accepté comme homosexuel. Mais ça reste que tu es toujours propice quand même avec victime de préjugés, de stéréotypes. c'est important de ne pas juger ta propre communauté. À, mettons, à cause de la parade ou à cause des fois de. Des extrêmes, tu sais, des extrêmes, il mm -hmm. y en a dans les hétéros, il y en a partout les extrêmes, mais ça fait penser qu'il faut que tu, tu te dissocies nécessairement de ta, de ta cause, de ta situation.
0: ouais puis tu sais, ça me fait penser à nous, euh, quelque chose qu'on aborde, là, tu sais, euh, dans la vie, il y a la marginalisation, il y a euh, l'acceptation, puis il euh, l'inclusion. Marginalisation, on est dans le, le descendre de quelqu'un, là, tu sais... Euh de par euh, de la violence physique, psychologique, en tout cas, des gestes homophobes, transphobes euh, et tout, euh, dans l'acceptation, on va être plus dans le « Ok, cool, t'es gay, mais on n'en parlera jamais. » Fait que ce serait plus, comme tu dis, un peu le, la personne qui tombe dans le « Ok, moi, je vais va tomber dans le, le, le standard un peu hétérosexuel, euh, faire ma vie, puis me, me rapprocher le plus possible de, de mettons, euh, une vie conventionnelle. Puis je parlerai pas trop, je ferai pas trop de bruit pour qu'on m'accepte parce que j'en parle pas, puis parce que je fais pas de vague là-dessus. Mais t'as l'autre côté qui est l'inclusion, où est-ce que là, tu peux parler, comme tu disais tantôt, de... Ah, ben là, moi, en fin de semaine, j'ai fait ça avec mon chum, je suis au avec mon chum. Tu sais, parler comme une personne hétérosexuelle va parler, là, on est dans de l'inclusion. Là, on est dans... T'es une personne comme moi, puis tu peux parler des choses comme moi, t'as la permission d'être qui tu es. Et non juste... Euh, soit la personne qu'on apprécie, mais... Mais déborde pas, tu sais. Ça, c'est ben, plus l'acceptation. Je juste sais pas si t'es
1: <rire> Une marque d'affection, là, c'est chaque personne, quand qu ils se disent « je suis accepté », il faut qu'ils visualisent ça. Tu sais. Est-ce que je peux donner un bec affectueux d'une demi-seconde au cinéma avant que le film commence à monter? Ça Comme n'importe quel terreau fait. Mm -hmm. C'est des marques d'affection qui ne sont pas... Je parle pas de là... Euh, On ne parle pas d'un grand frère. gros ça, présomptueux. Ça. Non, non, c'est juste euh, de tenir la main en marchant sur la promenade à, 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 dans le Vieux-Québec c'est des choses qui sont quand même banales, comme un immortelles, c'est de vivre le, la romance mm -hmm. aussi. Je pense que beaucoup de gens qui peut-être qu'on ne se l'avoue pas qu'on ne veut pas le vivre, on se dit « non, je suis accepté, puis c'est correct ». Mais on ne le fait pas, mais pourquoi qu'on ne le fait pas? Mm -hmm. t'sais, t'sais, puis on les voit les regards, les nous regarder. Je, puis je voyage beaucoup avec mon, mon conjoint je suis avec lui depuis cinq ans, puis, puis j'ai toujours un plaisir fou d'arriver au Canada, puis de s'embrasser à l'aéroport. Je me dis, et que je suis fier de mon pays, puis je suis fier des droits que j'ai ici. Puis je le fais parce que je veux que tous les nouveaux arrivants voient qu'au Canada, je peux embrasser mon job. Mm -hmm. Puis c'est important parce que mm -hmm. tu sais, c'est ça la réalité. C'est ça. C pour moi, c'est ça ma normalité. Mm -hmm. C'est ça que je veux. Fait que je veux que ça devienne pour tout le monde aussi.
0: Puis d'ailleurs, on en avait parlé la première fois qu'on s'était rencontrés, là, des voyages. Je voudrais t'entendre oui. là-dessus, ta préparation de voyage avec ton conjoint, ça ressemble à quoi?
1: Euh, ben c'est sûr qu'on on regarde toujours peu importe le pays qu'on va. Puis si on est allé euh, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, euh, en Europe, un peu partout, puis chaque fois qu'on qu choisit des pays, bien, on va quand même tout le temps voir euh, sécurité là-bas, c'est comment? C'est-tu avancé? C'est-tu pas avancé? C'est-tu sécuritaire? Euh, y a tout des borgués? Tu sais, la présence de la borgue, ça nous en dit quand même beaucoup par mmh. rapport à… Ça montre l'ouverture. Euh, exactement. c'est étonnamment, à date, je te dirais qu'il n'y a pas un pays qu'on est allé qu'il n'y en avait pas. Des fois, il y en a juste un, mais c'est toujours surprenant. C'est aussi surprenant de voir qu'il y a toujours la même faune homosexuelle partout dans le monde. Qu'est-ce que mêmes Il y a tout le temps une drag queen à l'entrée. Il y a tout okay. le temps... <rire> les, 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 les... Je dirais, les stéréotypes gays sont les mêmes partout. <rire> <rire> mais euh... mais c'est ça. On, ça, ça reste on vérifie toujours quand même qu'est-ce que c'est d'être gay plus de s'afficher dans ces pays-là
0: pour votre sécurité dans le
1: fond pour notre sécurité Et également pour voir aussi c'est quoi les limites de où on peut aller si on, euh, on peut tu on peut tu ça, on peut -tu, ça, juste euh, se flatter avoir juste des fois avoir un regard amoureux mais ça paraît un regard amoureux quand tu es mm -hmm. deux face à face d'un restaurant tu quand tu es deux gars c'est même pour dire que tu es des frères ou des cousins mais on va te dire qu'on est des frères ou des cousins on va dire qu'on est des conjoints quand on parle à une économie d'un bar c'est arrivé qu'on qu laisse ce dilemme là puis qu'on choisisse soit de pas le dire ou de le dire même tu il y a des ça arrive souvent dans des pays qu'on réserve des chambres d'hôtel, ben, on réserve un, un liquide, mais qu'on arrive à réception puis que de façon gentille et bienveillante, la personne voit qu'on est deux gars, ben, veuille nous, veuille même des fois, nous obliger gratuitement pour avoir deux chambres. Enfin, pas deux chambres, excuse, pour avoir deux lits, mais que c'est deux plus petits lits. Fait que Nous autres, on, on pousse pour avoir notre, notre grand leaking. La personne ne comprenne pas qu'on pousse, puis qu'on pousse, puis finalement, ben, ça fonctionne, mais ça reste que c'est drôle d'avoir de des fois la différence de, 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 de culture puis de... Que pour eux autres, c'est peut-être pas des fois des sous-entendus évidents. C'est-à-dire que ça se peut qu'on soit homosexuel qu'on soit un couple. Mm
0: -hmm. Que vous êtes à l'aise avec ça. <rire>
1: Exactement, qu'on est à l'aise, tu sais, qu'il n'y a pas de cachette. Que... <rire>
0: mm. euh, ben, en tout cas, je suis vraiment contente de voir que le milieu de police est beaucoup plus euh, ouvert que ce qu'on pourrait penser. puis on, on voit que ça va dans, vers une, une bonne voie. En tout cas, il y a des beaux changements qui, qui se font. puis euh, Même pour l'avenir, je pense que ça va s'en en s'améliorant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter?
1: ben Écoute, euh, tu sais, je vous un peu sur le thème de la police. Euh, suite, à, suite à mon embauche, tu sais, je voulais juste préciser, ben justement, ça l'a permis, pas ça l'a permis, mais je veux pas, la démonstration d'ouverture que mes collègues ont eue envers moi a quand même permis à d'autres policiers, plus âgés que moi, de pouvoir sortir du placard dire qui qu ils sont, puis vivre leur vie euh, pleinement. On se dit maintenant en couple avec un conjoint, puis ben, ils peuvent au quotidien en parler mmh. avec des collègues de travail. Ce qui est quand même, je trouve, vraiment une bonne, une bonne euh, évolution, vraiment, vraiment. Ça fait vraiment un beau milieu. Puis, euh, pour faire aussi un, un parallèle avec le, le, le balado, justement, du village, oui. ben, quand, qu termine, quand qu les intervenants terminaient le balado, qui parlent un peu de façon plus contemporaine, ben, ils disaient maintenant qu'on maintenant qu a nos droits, maintenant qu'on peut être fier, maintenant qu'on peut, qu 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 peut être qui qu'on est... Bien, la prochaine étape va être quand même d'avoir... Ils se sont rendus compte que c'est important que les gens soient maintenant à l'aise d'aller vers les milieux policiers pour déclarer des fois des crimes pour lesquels ils sont victimes. Puis je suis à même de constater que depuis les 13 dernières années, bien, il y a une évolution du nombre, par exemple, de violences conjugales, des coups homosexuels, de déclarer au service de police. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce pas une bonne chose qu'il y en ait... Que ça existe,
2: C'est ouais. pas
1: une bonne chose que ça existe, là, on s'entend là-dessus. C'est pas une bonne chose encore aujourd'hui en 2023 qu'il y en aille. Mais je pense pas qu'il y ait une augmentation de violence d'un groupe homosexuel. Je pense juste qu'il y a une augmentation des crimes déclarés au service de police. Mm
0: -hmm. Le chiffre Et... noir qu'on qu appelle.
1: Qui, je crois, est vraiment une bonne chose, puis qu'on s'enigne vers la bonne direction. Parce que maintenant, ben, les gens ont confiance, ils mm -hmm. appellent, ils portent plainte. Autant d'agressions sexuelles, d'un couple couples homosexuels, violence violences conjugales, autant chez les couples de femmes, que des fois, faire intervenir que des gens qui sont en pleine transition sexuelle, que c'est malaisant, tu sais, déclarer que tu es victime d'agressions sexuelle quand tu es en pleine transition, as de la mm -hmm. ton identité est en pleine en train de changer. Il faut que tu racontes avec des détails, des fois, que tu n'as pas envie de dire, mais un policier, tu ne sais pas s'il va te comprendre. Mm
2: -hmm.
1: ben c'est le cas, tu de plus en plus. Fait que Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'est quand même un, un, un gain pour tout le monde.
0: Vraiment. Mm. Ben, merci beaucoup, Maxime. Pour vrai, super contente de t'avoir reçu sur le podcast.
1: moi ben, aussi, pareillement. Hein? Merci de l'invitation.
0: Ben, je te souhaite une bonne journée.
1: <rire> à une prochaine. <rire>